0: Imaginez qu'un soir en rentrant de votre soirée, à mi-chemin entre la gueule de bois et le sommeil que vous espériez réparateur, et puis d'un coup plus rien, sauf cette odeur bizarre dans vos narines, et ce sentiment que quelqu'un derrière vous est présent et vous bloque la tête, quand vous rouvrez les yeux, quelques heures plus tard, l'atmosphère n'est plus du tout la même, fini le métro, vous êtes dans un sous-sol absolument dégueulasse, au loin justement, vous entendez des bruits qui vous font penser qu'une station n'est pas loin pourtant. Ou une voie de garage pour les trains. Vous ne le savez plus. Mais dans le doute et pour contrebalancer la panique qui commence à vous envahir, vous tentez de vous raccrocher à ce que vous pouvez. Et justement, en parlant de panique, cette dernière part au triple galop quand d'un coup vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous découvrez alors que devant vous, des dizaines de corps sont accrochés à des crocs de boucher, tous dans des états divers et peu ragoûtants. Vous êtes pris au piège c'est alors que vous réalisez que vous êtes enchaîné au sol pas la moindre option pour fuir il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage mais le souci, et là personne ne peut vous en vouloir de ressentir cela c'est que vous n'êtes pas du tout dans un film vous n'êtes pas un super héros qui va briser ses chaînes et trouver un moyen de s'enfuir, non vous êtes un monsieur tout le monde dans un charnier vous venez de vous pisser dessus et votre rythme cardiaque est en panique, tout comme vous d'ailleurs vous ne savez pas quoi faire, et ce qui vous font en l'air, encore plus d'ailleurs, c'est le fait de ne pas contrôler cette petite voix qui ne cesse de vous hurler dans l'oreille, mec. La vérité c'est que vous n'avez pas envie de finir là comme ça. Vous n'aviez pas prévu une fin aussi merdique. Mais alors que les minutes passent, ce qui vous rend encore plus fou c'est justement que rien ne se passe. Vous êtes seul, avec juste ces dizaines de cadavres pour vous tenir compagnie. Votre esprit est en fusion, vous essayez de voir les scénarios possibles pour fuir. Mais la vérité c'est que rien n'est viable. Et ce qui vous rend encore plus fou dans ce merdier, c'est que l'homme ou la chose qui vous a conduit ici n'est pas là. Il ne revient pas. Mais soudain, sous un corps, quelque chose vous apparaît. Une chose qui brille dans l'obscurité. Vous tentez de vous approcher pour voir. C'est le bout d'une lame. comme si le elle avait cassé en démembrant les corps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le seul moyen de vous enfuir en essayant d'attaquer vos chaînes avec cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. Tout part dans la bataille, mais soudain, la lame dérape. Et là, d'un coup, elle vous entaille. La douleur est fugace mais vive. Et vous priez pour que ça soit superficiel. Mais il ne faut pas plus de quelques secondes pour que vous compreniez en voyant le torrent de sang s'échappant de votre poignet que vous avez profondément emmerdé. Désormais, vous n'êtes plus que de la panique à l'état pur. Vous luttez contre vous-même pour ne pas sombrer. Cautériser la plaie Impossible, arrêter le saignement Ça va être compliqué. Vous vous faites un garrot autant bien que mal, mais ça n'arrête pas. Vous faites pression, mais vos forces vous abandonnent. La plaie est profonde. Votre vie vous coule dessus au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup... C'est le blackout. Une petite voix vous dit que vous allez mourir. Et cette fois-ci, vous l'écoutez en fermant les yeux. En les rouvrant bien plus tard, vous vous demandez si vous êtes toujours vivant ou mort. Ou pas. Dit ou en enfer. Une lumière vous aveugle. Impossible de définir ce qui vous entoure. Tout ce que vous entendez, c'est ce bruit, On dirait celui d'une scie. Vous tentez de bouger, mais votre corps ne répond plus. Et là, d'un coup, la lumière se déplace lentement pour laisser apparaître un visage au-dessus de vous. Celui d'un homme avec un masque de chirurgien. Vous, vous ne voyez que ses yeux. Et on va être honnête, ces derniers respirent le mal à l'état. Pour remarquez qu'il porte une blouse d'opération. Cette dernière est tachée de sang du sol au plafond. Et il ne vous faut pas longtemps pour comprendre que c'est le vôtre. L'homme vous regarde une dernière fois et vous remet la lumière dans les yeux. Vous entendez à nouveau ce bruit de scie. Vous ne ressentez pas la douleur, mais vous savez ce qu'il fait. Il est littéralement en train de vous extraire aux organes. Vous êtes un sac de pièces détachées qu'il va vendre au plus offrant. La dernière chose que vous vous direz avant de mourir, et que vous auriez peut-être dû écouter cette intuition qui vous disait de ne pas aller à cette fête ce soir, vous soyez sûrement toujours vivant du coup. Dommage. Bonjour à vous, chers parents. Je me permets de vous écrire après vous avoir vu à la télé. Il est vrai que ces derniers temps, vous avez eu un temps d'antenne plus ou moins massif. Et je pense que j'en suis en grande partie la cause. J'ai vu vos larmes, j'ai vu vos sanglots et vos appels à l'aide. Vos demandes pour que l'on vous rende votre fille. Et qu'on ne lui fasse pas de mal, surtout. Je vous ai entendu. Elle aussi, ne vous inquiétez pas. Mais la vérité est que désormais, il faut que je sois honnête avec vous. Plus personne ne fera de mal à votre fille. Personne ne la ramènera non plus ou vous la rendra dans un grand moment hollywoodien. Non. Non pour la simple et bonne raison que votre fille est morte. Je le sais car c'est moi qui l'ai tuée. Et je voulais juste partager tout cela avec vous, ou la police qui écoutera sûrement cet enregistrement. Il faut bien que je sois honnête avec vous. Votre petite Lucie était une battante et c'est ce que j'ai toujours aimé chez elle. La fougue de son jeune âge, elle y a cru jusqu'au bout en se disant qu'il y aurait forcément une chance pour qu'elle s'en sorte, que la police allait finir par arriver et me tuer pour la sauver. Je vais être honnête, j'admirais son envie de vivre. Mais à vrai dire, ce qui me faisait plus saliver chez elle... « C'était quelque chose de plus organique, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous mentir. Vous connaissez mon pédigré. La police a dû certainement vous parler de moi et vous dire que j'étais le principal suspect dans l'enlèvement de votre fille, le boucher de Paris. Je n'ai jamais aimé ce nom. » Mais on ne peut pas nier qu'il était bien en rapport avec le cœur de cible de mon métier, ou ma passion. J'aime la viande fraîche, et encore plus quand celle-ci vient d'une victime aussi jeune que votre fille. C'est là qu'elle est meilleure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais partager avec vous ce récit. Je voulais vous remercier d'avoir créé une chose aussi délicieuse que votre fille. Si seulement vous aviez pu ressentir le plaisir que j'ai pris en découvrant la texture de sa chair. Même quand j'ai découpé sa jambe lambeau par lambeau, elle a continué de se battre, elle voulait vivre. Sa rage dans ses yeux n'avait d'égal que la délicatesse de sa viande. Votre fille était une véritable œuvre d'art, au sens moral aussi bien physique, d'ailleurs. Et pour tout cela, je tenais encore une fois à vous remercier de l'expérience qu'on m'avait fait vivre au travers d'elle. Je sais pas si celle que je lui ai offerte en retour était du même niveau, mais je sais que ça laissera une trace dans votre esprit. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir comment son enfant était morte. Maintenant, vous savez, la vôtre elle est morte en hurlant alors que je la saignais vivante. Elle m'a supplié de ne pas la tuer à la fin, de la laisser vivre qu'elle ne dirait rien. Mais vu l'état dans lequel elle était à ce moment-là, je crois que je lui ai rendu un service en lui tranchant la gorge. Son sang se mariait parfaitement à sa viande. Tout cela lui donnait une saveur si délicieuse, un parfum de jeunesse si j'ose dire. On gage de ma reconnaissance pour tout cela. Je me permets de vous laisser une indication de l'endroit où se trouve la dernière pièce intacte de votre fille. Sa tête. Je voulais qu'au-delà de savoir ce qu'elle a enduré avant de mourir... Vous puissiez avoir au moins un souvenir d'elle Ce, afin que mes paroles ne cessent de vous revenir en tête encore et encore et toujours à chaque fois que vous reverrez son visage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que tout cela reste aussi pur qu'elle ne l'était avant notre rencontre. Oh, et avant que j'oublie, Lucie m'a beaucoup parlé de sa petite sœur, Sarah. Si vous saviez comme j'ai hâte de la rencontrer...